0: Hola, hola. Esto es Mentor360. Toda esta semana la vamos a dedicar a la comunicación. Y hoy te vamos a explicar cómo comenzar a hablar en público. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos. Soy Luis Ramos. Esto es Mentor360. Acompañándote todas las semanas, de lunes a viernes, con los mejores mentores del planeta en español. Siempre buscando tu desarrollo, tu crecimiento personal y profesional, con semanas temáticas. Toda una semana dedicada a cinco mentores, cinco episodios, cinco conocimientos que si aplicas y pasas a la acción y consigues resultados, nos vas a enviar mensajitos diciendo gracias, nos has, me has ayudado mucho. Y eso se trata. de eso no, no de que me envíes mensajes, que se agradece mucho, sobre todo de que desarrolles nuevas y mejores habilidades y que des pasos, a veces, un poco... Que nos dan mucho miedo, un poco no, mucho miedo. De hecho, uno de ellos puede ser el de hablar en público. Hablar en público es uno de los mayores miedos que desarrollan las personas. Podemos tener el miedo a la muerte, el mayor miedo que tenemos. El segundo es hablar en público. ¿Cómo vencerlo? ¿Cómo trabajarlo? Vamos a verlo de la mano de nuestro mentor. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy vamos a hablar de hablar en público. Hoy vamos a ver cómo comunicarnos, cómo empezar a comunicarnos cuando queremos hablar en público, pero queremos hacerlo bien. Hoy nos va a ayudar, nos traemos a un experto, como siempre, como siempre traemos expertos. Este, en este caso, un especialista en habilidades de comunicación. Trabaja con empresas, trabaja con, con cualquier persona al final que quiera mejorar su relación con el escenario, con el miedo escénico, con estructurar un mensaje, con utilizar y proyectar la voz Con tantas cosas Que nos ayuda en este caso Y está aquí, in, estrenándose Además en Mentor 360, Miguel Barco Miguel, ¿cómo estás querido?
1: Pues muy bien, muy agradecido y muy emocionado Como diría Lina Morgan, ¿no? Agradecida y emocionada, pues yo igual Porque estar contigo Pues gracias
0: por venir gracias, gracias por, por venir, venir que... ¿no?
1: Porque estar contigo es, es algo maravilloso Y para mí es una suerte, ¿no? Desde aquel año, hace un año por ahí Que, que compartimos cena Hasta estar aquí y es para mí un honor, desde luego. Muchas gracias, Luis.
0: Miguel comentaba que eres especialista en, en, en temas de comunicación, no, sobre todo en el, en el tema de subirte al escenario y comentar, presentar, introducir temas, explicar. Al final, el gran miedo que la gente tiene normalmente es a morir, y el segundo gran miedo es a subirte a un escenario y a hablar en público, Miguel. Y tú nos traes hoy una serie de tips que nos pueden ayudar, hay consejillos para que empecemos rápidamente a perderle un poco ese pavor que algunos, casi igual a la muerte, de subirnos a un escenario o plantarnos delante de un grupo de personas y hablar en público. A ver, explícanos cómo podemos empezar a hacer.
1: Pues sí, efectivamente. Eh, eh, lo primero sería ver, Luis, qué es hablar en público, porque mucha gente piensa que hablar en público tiene que ser algo cuando voy a audiencias muy grandes, ¿no? Parece que siempre tengo que estar ante 100, 250 o 1000 personas, da igual, ¿no? Y en realidad hablar en público es lo que hacemos cuando hablamos incluso con una persona en el one to one o cuando tenemos una eh, reunión en la empresa, una presentación de producto, una cuenta de resultados, una reunión de vecinos, da igual, ¿no? Hablar en público en realidad es algo que hacemos porque tenemos la capacidad de hablar, lo llevamos haciendo desde que somos muy muy pequeños. Otra cosa es hablar en público Cumpliendo La función que tenemos Que es la de transmitir nuestro mensaje Y aquí Luis si sí me gustaría decirlo primero No existe un hacerlo bien Siempre lo vamos a hacer mal O siempre lo vamos a hacer bien, da igual Porque hay gente que habla muy bien en público O que dice la gente que habla muy bien en público Y a lo mejor a mí me gustan Y a ti no, o a los que te gustan a ti A mí no, o sea no es una cuestión de Lo hago bien o lo hago mal Para mí solo hay una función y es Transmito ¿Logro transmitir mi mensaje a quien me escucha? Si es así, perfecto, el objetivo está cumplido Si no es así, pues entonces tenemos un problema Por eso me gustaría, porque hay mucha gente que, que ya digo que se viene con estas cosas de No es que hablar en público es cuando me tengo que enfrentar a una gran audiencia Para nada, hablar en público es hablar con tu jefe, con tu compañero Con, con tu hijo, con tu alumno, da igual
0: al final ¿sabes? es parte de la comunicación Exactamente, tú puedes estar en una reunión familiar Y explicar algo bien Y atraer la atención y también si atraes la atención y la gente está atenta a lo que dices También recibes más de la gente ¿no? Porque si la gente ha entendido bien Tu mensaje, si lo has comunicado bien La gente te puede dar retroalimentación Mejor que si Ha estado un poco pajareando Mientras estabas explicando Porque no lo has hecho con, pues, con, con A lo mejor con los consejos que podrías estar aplicando
1: ¿no? Totalmente de acuerdo De hecho, para mí, fíjate la importancia que tiene Luis que la gente se lo toma como a broma esto de hablar en público Bueno, no, no pasa nada, yo soy tímido Bueno, ya, ya lo trabajaré No, no, para nada ¿eh? Si tú eh, haces de manera correcta tu comunicación Vas a cortar el tiempo en el que puedes conseguir lo que buscas Por lo que tú dices Si a mí me entienden bien Si yo me explico bien Que yo siempre soy más de la palabra me explico a me entiendes Si yo me explico de una manera correcta Voy a tardar menos en conseguir lo que quiero porque la gente, me, podrá estar de acuerdo o no, pero por lo menos no va a tener ningún problema a la hora de, de recibir mi mensaje. Por eso es importante a, a trabajar las habilidades comunicativas, no para lucirte. O, bueno, en mi caso, a mí me da igual lucirme que no lucirme. Lo que es interesante es que lo que quiero explicar, lo explique de manera que llegue al otro. Por eso es necesario trabajar las habilidades comunicativas porque te van a permitir tener un mayor desarrollo en tu, en tu vida profesional y, y personal. Y ya digo, no mejor. Eso ya dependerá de otras cuestiones. Pero sí tienes la capacidad de poder desarrollarte de una manera mucho más amplia.
0: Queda claro queda claro que va a haber una, una importancia capital en, en lo que nosotros estemos haciendo Pero, ¿cómo podemos comenzar? Eh, Exacto, esos ¿no? tips, esos consejillos que nosotros podamos aplicar de inmediato Pues mira, lo
1: primero decir que es un miedo de acción eh, Había alguna vez un psicólogo que me dijo que era un miedo de nivel 1 Que son los miedos de acción Es equiparable al miedo a conducir, el miedo a montar en avión Solo los puedes vencer haciendo solo los puedes vencer si empezamos a hacerlo. En hablar al público es lo mismo. Lo que tengo que hacer es hablar, hablar y hablar, practicar, practicar y practicar. Fundamental. Ahora bien, una vez que vamos a empezar a practicar o que hemos decidido que vamos a hablar en público, tenemos que tener varias cuestiones en, en cuenta y, y, y me gustaría compartir contigo algunos tips Que puedan ayudar a los oyentes de este podcast A, a disfrutarlos y a ponerlos en práctica ¿no? Porque al final es de lo que se trata De intentar aportar algo a los demás Entonces, fundamental para mí Uno de los primeros Y a, y a veces se entronca con esto de hablar en público Es precisamente lo contrario La escucha La escucha activa Muy, muy necesaria cuando digo la escucha activa... ...voy a utilizar que tenemos dos oídos, no dos orejas... ...para intentar ver, explicar que con una... ...lo que tengo que hacer es escuchar lo que me dicen... ...de manera verbal... ...y con la otra... ...lo que no me dicen de manera verbal... ...sino que me lo dicen de manera paraverbal... ...y no verbal... ...y aquí lo digo claramente... ...existen tres tipos de lenguaje... ...el verbal, que es lo que hablo o lo que escribo... ...el no verbal, que es todo lo que hago con el cuerpo... Y el paraverbal, que es cómo digo las cosas. La pausa, la inflexión, el timbre, el tono, la velocidad, el énfasis, el silencio. Y estos tres lenguajes, hay un estudio que la gente conoce, que es el estudio de Albert Meravian, que era un, un psicólogo estadounidense, que hace años, en los años 60, él dijo que eh, lenguajes eh, había como más importancia a uno de los tres lenguajes con respecto a otros. Si sí quiero decir que para mí eh, eso se ha mal enseñado durante muchísimos años, porque la gente cogió eh, los resultados de Meravian que decía que el 7% de la comunicación pertenecía al lenguaje verbal, el 58% al no verbal y el 35% al paraverbal. Y esto se ha ido enseñando Luis como algo que es así. Y no es cierto. Y Meravian lo dijo en su libro está hecho en un estudio muy concreto con sólo siete personas que además eran mujeres y que se conocían entre sí quiere decir que si yo tengo una relación contigo si yo digo qué bien te queda ese vestido <risas> y hago un gesto o algo, estoy indicando más con la cara y el paraverbal que lo que dice la frase. Pero tendría que haber entre tú y yo este conocimiento. Por tanto, ¿qué es interesante de ese, de ese estudio? Recuperar que los tres lenguajes son necesarios. Y tenemos que trabajarlos los tres. Saber cómo digo las cosas, cómo las acompaño con mi corporalidad y sobre todo con la intención que va en el paraverbal. Por lo tanto, escucha activa, fundamental. Escucho lo que el otro no me está diciendo. Me dices algo con la palabra, pero ¿qué dice tu cuerpo? Te echas hacia atrás, sacas la lengua, un micro picor. cómo está tu cuerpo, si está en un hemicraneal o en el otro, si estoy más hacia adelante, hacia detrás. Ese tipo de cosas me dan información. Por tanto, el primer tips: una escucha activa, profunda en la que estoy solamente pensando en qué me está transmitiendo el otro y no en qué quiero contestar yo. Primero,
0: al final estás empatizando con la otra persona. Eso se habla mucho del espejo, ¿no? De la, al final de las neuronas espejo, en el cual tú ves a la otra persona comunicándose en un cierto tono y muchas veces instintivamente, porque así somos, instintivamente estamos replicando, estamos imitando el tono. A lo mejor yo venía muy alegre y te veía a ti que estás más apagado y yo Igualo mi tono, en este caso, o, o mi velocidad, ese Eso tipo es. de cosas, a tu tono, ¿no? De alguna manera empatizando con Exacto,
1: hago un rapport que se llama técnicamente. ¿Qué consigo con el rapport? Lo que estoy intentando, como tú bien dices, es empatizar, es que tú me encuentres en tu misma sintonía, que tú pienses que estás siendo escuchado por el otro y, y, te, y te, como dices bien, las neuronas de espejo me hagan sentirme que estoy siendo eh, entendido o por lo menos escuchado. ¿Ok? Segundo, postura base. Fundamental cuando estás en escenario la postura base es un acrónimo VASE que dice que debe ser una postura si nos hacemos una imagen Luis eh, los Playmobil ¿recuerdas los Playmobil eh, sí pues pues un sí, Playmobil
0: sí. bueno en mi época yo tengo unos años en mi época ya eran los clics de, FAMOBI, pues los clics de FAMOBI, pero FAMOBI. eso es otra historia eso. pero bueno, sí sí Playmobil evoluciona ahora son los efectivamente de pues sí sí, sí en, la en esa
1: pose que, que al final lo que intentamos es que sea una posición V de vertical a de abierta, S de simétrica y E de estable. Vamos a intentar que... Tener esa postura porque lo que hacemos es transmitir la mayor confianza posible cuando estoy en esa postura. No quiere decir con esto que tengas que estar siempre hablando en esa postura. Tú puedes moverte como quieras por el escenario, podríamos hablar de, de triángulos de luz, triángulos de sombra, podríamos hablar de un montón de cosas. Pero para centrarnos en esa postura base lo que estás haciendo es transmitir toda la confianza y todo el peso ...de la palabra, de lo que estás diciendo. Por eso, cuando vayas a decir algo muy importante de tu discurso... Toma esa postura base, postura que viene acompañada de unas manos que deben estar en el torso, desde el vientre hacia más o menos el plexo solar, que se muevan en esa distancia y ahí es donde estaremos transmitiendo toda la veracidad y toda la confianza. A nivel interno es una palabra que o sea, debe ser una postura valiente, debe ser una postura... Que sea atenta, atenta a todo Luis, a todo lo que está ocurriendo a mi alrededor cómo se está moviendo el público, mi audiencia qué están haciendo, si me están prestando atención, pero de verdad tiene que ser sostenida no nos podemos caer, no podemos languidecer en nuestro discurso, y sobre todo tiene que ser enérgica, que, que se vea la energía en mis dedos, en mis ojos, que esté vivo porque si no, no estaré transmitiendo todo lo que quiero transmitir por tanto, fundamental, postura base para, ya digo, cuando quiero, centrar. Imaginaros ahora que estoy sentado, es igual, ¿eh? Sentado o de pie, el torso tiene que estar erguido y aquí tengo que tener la energía, lo que digo. ¿Sabes? El calorcito de las manos, ¿no? Que va la sangre aquí a los dedos, ¿no? Y los ojos también tienen que estar vivos. Quiero ir hacia el otro, quiero ir hacia quien me está escuchando. Siguiente, contacto visual. Es fundamental, Luis, este contacto visual. Eh, hay una máxima que, que dice que, que, o a mí me gusta decir, es que, y al que no miro, lo pierdo. Espectador al que no miras, lo estás perdiendo. Salvo, como tú bien sabes y como todos los oyentes sabrán. Eh, hay ciertas culturas que mirarle a los ojos eh, significa una falta de respeto eh, y esto hay que intentar, intentar evitarlo. Pero en Occidente, por ejemplo, y en unas grandes partes de Oriente también, el mirar a los ojos es algo que nos gusta porque nos, si, si, siente, la persona siente que el mensaje va hacia él. Por eso es fundamental el contacto visual. Si tenemos audiencias de hasta 30, 40 personas, hay que intentar mirarlas a todas. Y mirarlas a todas no significa hacer el búho, no es esto, ¿eh? Mirar ahí fijamente, sino es... Miro a un compañero, no hago el abanico tampoco, no voy de izquierda a derecha mirando, no. Miro al frente, miro a la derecha, miro hacia primera fila, miro a cuarta fila, me voy a la izquierda, subo otra vez al frente. O sea, voy mirando de manera alternativa para que todos entiendan o puedan pensar que el mensaje está dirigido a todos y cada uno de ellos. Por eso es fundamental este contacto visual. Si tú tiendes a mirar única y exclusivamente a cierto sector de tu audiencia y no miras al otro, el sector que no es mirado empieza a ponerse nervioso. Porque empieza a entender que parece que no va para ellos. Y si tú tienes una audiencia que se pone nerviosa, empiezan a molestar. Se empiezan a mover en sus asientos, empiezan a pensar en qué tienes que hacer por la tarde, qué tengo que hacer en la cena, empieza a mirar el móvil... Y todo eso al final se va extendiendo a toda la audiencia. Por eso, muy importante mirar a todos y cada uno. En audiencias más grandes se mira por sectores. Es como cuando das un concierto, Alejandro Sanz da un concierto y mira allí a, a, a la última punta del estadio, e incluso allí alguien dirá, me está mirando, me está mirando. Cuando Alejandro posiblemente no vea desde la primera fila para adelante, no verá, por los focos. Pero jugamos siempre a eso, a intentar que todos estén. ¿De acuerdo?
0: En esto que comentas, Miguel, um, me viene a la mente la idea de que muchas personas, a mí me ha pasado, ¿eh? ahora sí, yo creo que lo, lo he mejorado un poco, pero sí me ha pasado que cuando te subes al principio a un escenario, cuando estás comenzando e intentas mirar a la gente, lo que haces es como escanear, ¿sabes? Es como una fotocopiadora, ¿no? Que estás haciendo así de un lado para otro, pero realmente no miras a nadie. Tú lo que estás intentando aquí con, eh, convencernos es que no, 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 es o sea, escanear a la gente no. Te paras en cada uno vas, vas mirando a cada uno Vas regalándole unos eso segundos es. de mirada directa A cada uno Porque eso es lo que establece esa conexión personal Efectivamente, ¿no? a
1: mí me parece que cuando alguien Se ha tomado un tiempo para ir a verte a ti Y escucharte Que piensa que le vas a ofrecer algo que le va a interesar Necesitamos Corresponder a ese esfuerzo que alguien ha hecho Y te digo las cosas a ti Otra cosa es que no estés de acuerdo ¿eh, Luis. Aquí no hablamos de estar de acuerdo o no yo miro para que mi mensaje llegue de una manera más eficaz. Si estás de acuerdo, estupendo. Y si no lo estás, pues oye, lo siento, ¿no? Ya, si quieres, luego lo debatimos o, o lo que quieras. Es lo mismo que la sonrisa. Sonreír lo que hace es que te predispone a ti personalmente de manera positiva para esta charla, para compartir tu aprendizaje. Y sobre todo, le predispone al otro. Porque por la neurona espejo, lo que hacemos es que te estoy predisponiendo de manera positiva hacia mí. Porque nos estamos olvidando de sonreír. Si tú ahora vas a sonreír a alguien en el, en el metro o en el autobús... Te miran con cara de... ¿Qué me va a hacer este tío? ¿Qué me está diciendo? ¿Sabes? O sea, es, es un loco. Cuando solamente estamos hablando de sonreír. De estar de una manera predispuesta, de manera positiva. Por tanto, contacto visual, sonreír. Fundamental, las manos. No os, no os preocupéis tanto de las manos. Si las pongo de esta manera, si las pongo de otra... Si uno está conectado con la audiencia, si uno está para la audiencia, las manos me van a acompañar. No te preocupes de ellas, vienen de fábrica, ya están ahí. Simplemente intenta no pasarlas por la cara, que ensucian mucho. No ser muy grandilocuente a menos que estés en escenario muy grande. Y procura que se muevan lo que hemos dicho antes, más o menos en este plano que, que hemos dicho del torso, no, un plano medio y demás. Fundamental también, eh, para mí, por encima de todo, Luis, el para qué. ¿Para qué quiero decir esto? ¿Para qué monto esta slide en el PowerPoint? Si me acompaño de PowerPoint, ¿eh? Si no, nada. ¿Para qué voy a contar esto? La gente se confunde y lo dice desde el por qué. ¿Por qué es necesario que lo cuente? ¿Por qué tengo que hacerlo? Y el por qué nos lleva a algo muy inmediato y muy anclado en el pasado. En cambio, el para qué, lo que hace es buscarme en mi cerebro para qué quiero hacer esto, qué voy a aportar con esto. Va hacia el futuro. ¿Para qué voy a contarle yo esto a esta audiencia? Para aportarles una visión, para aportarles una información, para aportarles un cambio de pensamiento, no lo sé, da igual, pero siempre desde el para qué. Y esto entronca con uno de los tips que, que me parecen también fundamentales y es, ¿cuál es el objetivo de la charla? ¿Qué quiero conseguir con mi exposición? ¿Quiero informar? ¿Quiero formar? ¿Quiero convencer? ¿Quiero motivar? si tengo claro cuál es el objetivo solo me falta saber cuál es el foco qué es lo que quiero contar y aquí Luis, mucha gente comete el error de hacer eh, una contextualización sobre lo que va a hablar y yo siempre sugiero que lo primero que tienes que hacer es ¡pah! soltar el foco, de qué voy a hablar vengo a contarte tips para hablar en público ese es mi foco y mi objetivo en este caso es informar de todo lo que hay. O de algunos tips que te puedan, eh, al oyente le puedan venir bien. Pero tengo claro que ese es mi foco. No me voy a meter aquí con una, ya digo, una contextualización, hablar en público, se le denomina glosofobia desde los años X, muestra... No, no necesito eso. La gente tiene que saber qué quiere escuchar o qué va a escuchar en este podcast o qué va a ver en esa exposición me vienen a hablar de tips para hablar en público. Y a partir de ahí, puedo hacer una estructura, lo puedo continuar, hacer más grande, más pequeño, o como queramos.
0: En esto que estás comentando, podemos tender... A mí me pasaba, ahora ya, ya soy un poco mejor también en eso, ya, ya llevo, uno, llevo unas horas de vuelo. Pero fíjate, intentando empatizar con el Luis de que comenzaba a exponerse en público... Cuando tenemos miedo a hablar en público... Uh -huh. Tendemos a protegernos, y lo pongo entre comillas, protegernos detrás del contenido. Voy a intentar hablar como cacatúa sin parar y voy, no voy a parar de hablar, voy a explicar un montón de cosas porque entonces voy a demostrar que la charla valió la pena. No, creo que es un error, ¿no? Ahora yo creo que es un error y simplemente podemos escoger puntos concretos de información y eh, adornarlos, enriquecerlos, meterles historia, que la gente lo recuerde, porque al final... ¿Cuánta información podemos meter en 20 minutos que la gente luego se acuerde de ella? Muy
1: poca. Muy poca, Luis. La gente se acuerda desde el del principio, sobre todo del final, y de algo de la mitad, pero no mucho. ¿eh? Entonces, es interesante lo que has dicho tú, demostrar. Uno de los grandes problemas, eh, Luis, es precisamente eso. Queremos demostrar que hemos hecho el trabajo. Queremos demostrar que me he preparado muy bien la exposición, que tengo todo el Excel ahí puesto, ¿no? Y, o, ...o todo el texto... ...y eso es uno de los... ...mira, para mí hay cuatro miedos... Que, ...que si quieres los comparto rápidamente... ...fundamentales... ...el primero es lo que tú has dicho... ...el miedo al contenido... ...¿qué cuento? ...¿qué digo? ...¿es poco? ...¿es mucho? ...¿es interesante? ...¿no lo es? ...me, me, me empieza a cuestionar un montón de cosas... ...lo interesante ya digo es el para qué... ...¿para qué quiero contar esto? ...con mi sabiduría... ...con mi experiencia... ...nada más... ...no tengo que fingir... ...cosas... ...tengo que trasladar lo que es mío... ...porque es mío... ...y será distinto a lo tuyo aunque sea parecido... ...segundo miedo... ...miedo a la forma... ...¿cómo lo hago?... ...lo hago con PowerPoint... ...con Prezi, ...sin PowerPoint... ...sin Prezi, ...con micrófono... ...sin micrófono... ...sentado de pie... ...al final lo que estamos intentando... ...es boicotearnos de una manera... ...subconsciente... ...o inconsciente, perdón... ...nos boicoteamos... Te, ...poniendo problemas que no existen... ...da igual cómo lo cuentes... ...lo interesante es que le llegue al otro tercer miedo, que está muy relacionado con el síndrome del impostor, la validación interna ¿yo estoy preparado para contar esto? ¿soy yo el indicado para compartir esto? ¿hay gente que sabe más que yo? ¿yo sé más que otros? ¿no sé nada? miedos continuos no, no estoy capacitado para estar aquí Pues corcholi, si estás ahí arriba No haberte subido Y si te has subido es porque estás capacitado para ello Y si no, si te manda mandado tu jefe Porque tu jefe está tarao, Que también podría ser Pero lo interesante es que tú estás ya ahí Tú has decidido contarlo Por tanto, compártelo No te juzgues más a ti mismo Porque pasamos al cuarto miedo Que es el de la validación externa Me juzgan a mí Ostras, cuidado que está ahí Luis ¿eh? Y Luis sabe mucho de esto Ah no, eh, que está mi jefe Y mi jefe, madre mía, ¿qué va a pensar de mí? O oh, está mi compañero ese que me mira mal Siempre en la oficina O está no sé quién que es el gran referente Pues mira, este quien esté Quien está en estos momentos hablando aquí Eres tú Y como tal Intenta hacer una cosa que para mí es La frase a tatuar En comunicación El que habla no es el protagonista el protagonista es el que escucha. Y yo tengo que dar todo hacia el que escucha. Tengo que tener esa mmm, generosidad, si lo queremos llamar así, de intentar aportar todo lo que sé al que me está escuchando. Simplemente, no esperes nada, Luis. Mira, a mí la gente me, me, me dice, pero es que yo quiero eh, quedar bien ante la audiencia o quiero hacerlo bien, pero si es que tú no sabes lo que quiere la audiencia de ti. Si es que cuando alguien va a ver a una conferencia a otra persona, tiene motivos miles. Voy porque creo que me va a ayudar lo que me dicen. Voy porque creo que lo que va a decir es interesante. Voy porque cómo voy a faltar a ese evento. Voy porque hace mucho frío en la calle. Voy porque sé que voy a ligar en ese encuentro. O sé que voy a hacer networking. O sea, de los 100 personas que vienen a verte, cada una tiene un motivo. ¿Cómo vas a saber tú cuál es el motivo de todos. Por eso, te, por eso resumo, simplemente ten la generosidad de intentar aportarle a los demás todo lo que sabes sobre algo, ni más ni menos. No eres el prota, eres el vehículo. El prota es quien te está escuchando.
0: Hoy hemos estado hablando con Miguel, con Miguel Barco, hemos estado hablando de cómo comenzar a exponerte en público, que puede ser en petit comité, puede ser en... en a lo mejor te ha tocado, ¿sabes qué? Te vas a enfrentar a 300 personas y, y te han venido todos los sudores. Bueno, en cualquiera de esos casos, todos estos tips te van a ser muy válidos. Miguel, quisiera que regresaras pronto a, por aquí por Mentor360 y nos sigas explicando tips y estrategias que podamos aplicar, que sean aplicables eh, rápidamente para conseguir resultados. Hablando en público para intentar superar ese gran miedo. Mientras tanto, Miguel, ¿dónde te podemos localizar? Para saber más de ti.
1: Pues bueno, mi página web, miguelbarco.com el Linkedin, como Miguel Barco y ahora estoy empezando en Instagram, Luis. Creo que hay que... A que Siempre sabes lo que decimos, ¿no? ¿no? No hay que estar siempre en todas las redes sociales. Tienes que estar en las que a ti te aporten y, y puedas hacerlo. Pero bueno, vamos a, a entrar también ahí.
0: Pues por ahí los tenéis. Ahí tenéis los enlaces también en la, en, las, en la descripción del episodio. Miguel, te esperamos aquí de nuevo muy pronto. Muchísimas gracias por tus aportes. Un abrazo. grande.
1: Muchísimas gracias a ti. Un abrazo.
0: mínimo y hazlo ahora mismo con...